0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》，由时代播讲
1: 。我对先帝神宗的心法以及当今天子有什么看法？任伯宇自问自答道。先帝的新法总的来说是一个好法，但也有许多不尽人意之处。比如青苗法，朝廷的本意是在青黄不接的时候拿出来一部分钱带给农民，既帮助他们度荒，又解决了种子。但是这些钱不是白拿，是贷。既然是贷，就得付息。夏秋两季收了之后，连本带息一并还。息是多少呢？百分之二十，因为分两季操作，实际上每年收的息是百分之四十。苏燕说。立过三分就是贼，青苗法的息竟达到了四分，所以说青苗法不是去救农民，而是去宰农民，所以农民不愿意贷，不愿意贷就强迫。发展到后来，连不是农民、无地可种的城郭户也逼他们贷。又如免疫法，它的原则是交钱免疫。在西宁变法之前，咱们行的是差役法，为行差役法，把国民按财产多少分为九等。前四等服役，后四等不服役。免疫法实行之后，交了钱就可以不服役，去干自己想干的事。朝廷呢，得到了钱，可以拿这些钱去招募那些想当差的人。想当差的都是些什么人？当然是穷人。如此一来，又是穷人多了一条生路。但是在执行的过程走了样。朝廷明文规定要优待士大夫和有功名的，他们可以不出一钱。而士大夫和有功名的人，大都是一二等户。这些人的役钱怎么办？分摊到三四等户头上，无疑加重了三四等户和既不是士大夫又没有功名的一二等户的负担。此外，一些官为了邀功，在户口的划分等级上做文章，人家明明是五六等户，非要把人家往三四等户上拉。发展到后来，所有的户都要出役钱，只不过把五等户和五等户以上的户减半而已。再如市役法。他顿了顿，道：“要少胜，只能有选择的少，举其善者少。当今天子呢，不分良莠，不分善恶，来了一个全少。这还不说，以少胜为名，对旧党大打出手。凡旧党人员，轻则逐出朝廷，重则流放岭南。然而还要将司马相公开棺曝尸，甚而连宣仁圣烈皇后的封号也要废去，太过分了。当然，当天子这么做。”乃是学的宣仁圣烈皇后和司马光。宣仁圣烈皇后和司马光执政的时候，对新党成员也是大打出手。可宣仁圣烈皇后又是学的谁呢？学的是王安石。王安石为了推行新法，反反对新法，亦或对新法有意义的，一概赶出朝廷，开了一个很坏的头。有志之士，比如范纯仁，曾当面提醒王相，这种做法要不得，这种做法会把朝廷带到。党争的泥潭中拔不出来，可王相不听啊！哎，他顿了顿，继续说道：“这种做法得刹车，否则某一派、某一党执了政，就把另一派、另一党往死里整，闹哄哄，你方唱罢我方登场。治国可不是唱戏呀、啊，容不得如此胡闹。”乍一听来，任伯雨讲的简直就是郑侠的翻版。哲宗有些烦，几次欲加以制止。一因韩中燕屡屡以目视他，不让他说话；二因自己如今的身份是一个太学生，若是出面制止，明显不妥。听着听着，他变了，不但不烦，还觉得任伯雨的话都是大实话。一个不在品不在位的老吏，尚且知道对西宁变法以来的人和事进行反思，我作为大宋的掌舵人，却一味地翻旧账，与之相比，实在汗颜呐！哎。
2: 由
0: 时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出。
1: 韩中业见他突然发出一声长叹，暗自思忖：这一定是任伯雨的话对他有所触动，加之请宣仁圣烈皇后和司马光画像的摆设，不会不有所思、有所思考。否则，照他以前那个看法，大宋这条船非让他带到泥潭中不可。任伯雨也在想：我的话是不是说得有些多了，引得这位太学生的反感？我觉得这个人不一定是太学生。第一。这个人气宇轩啊，不怒自威。太学生我见得多了，哪有这样的气质？第二，韩中燕官居崇正殿说书，崇正殿说书是干什么的？是皇帝的老师啊！如果他只是一个太学生，皇帝的老师会陪他一块儿出来饮茶？第三，从韩中燕的衣着来看，只是一个长随。如果他只是一个普通的太学生，和皇帝的老师一块儿出来饮茶，敢穿这么亮丽的衣服吗？第四，云儿刚才明明对我说，韩中燕是陪着一位贵公子来的。我有点纳闷儿。韩中燕四世为官，他的父亲四度为相，爵号魏郡王。韩中燕本人又是皇帝的老师，以他这种身份和地位，能让他陪着贵公子，只有王子王孙了。但大宋有志，王子王孙不得私下交接大臣。这这贵公子实在是让人难猜呀。难道，难道这位贵公子是前来私访的当今天子吗？是，一定是。他正要大礼上前参拜，突然多了一个心眼儿：冒认官亲，杀头子罪，更莫说是冒认皇帝了，不能鲁莽。他朝哲宗瞟了一眼，暗道：得设法弄清这位贵公子的身份。怎么弄清？问韩忠彦，他一定不告诉我。那么问谁呢？就问云儿。他朝云儿摆了摆手，二人一前一后出了茶室。云儿，我没来之前，韩大人和那位公子怎么做？云儿道：“那位贵公子坐在韩大人现在坐的凳子上，韩大人则坐在贵公子现在坐的凳子上。”照你这么说，你去叫我时，他俩互换了座位？云儿道：“可能是吧。”任博宇道：“此事干系重大，你再好好想想，他俩到底是不是互换了座位？”云儿认真想了想，道：“他俩是互换了座位，你没有记错吧？”任伯雨追问道。云儿很肯定地回道：“我没有记错。”任伯雨道了一声好，掉头而返，进得少圣室，朝着哲宗扑通一跪，两掌扶地，叩首一扶地，口称：“小民不知天子驾到，胡言乱语一番，请天子恕罪。折”哲宗强压欢喜道：“你不要胡说八道，这里哪有天子啊！”平身，快快平身！任伯雨道：“您还不承认您是天子呢？您若不是天子，怎么会让小民平身啊？”韩忠燕笑问道：“任伯雨，你怎么知道他是天子？”任伯雨把自己的推测如实地讲了一遍。哲宗笑指任伯雨道：“你真是个有心人。朕承认自己是天子，请平身吧。”任伯雨又一次叩首致地，呼道：“谢陛下！”一点三叩，方才站起。肃身而立，哲宗道：“请刚才那番话，俱是肺腑之言，直击朝廷要害，令朕幡然醒悟。四卿如此有才、有心、又有见地的人，仅仅掌管一个茶坊，既是大才小用，更是宰相的失职。”任伯雨再次跪下，叩首致地：“陛下过奖了。”哲宗道：“此地非大殿，不必行此大礼，请快平身吧。”任伯宇站起之后，哲宗问：“以清之间，朝廷当今之物是什么？”“是五湖四海，是进贤退不孝，何为不孝？不孝就是不孝之臣。”哲宗又问：“何人为不孝之臣？”张纯、曾布、蔡变、蔡京、邢恕、李定、杨三变、李清晨、蒋之奇等皆为不孝之臣。哲宗复问：“贤臣者何？”任伯雨指了指韩中彦道：“韩说书便是贤臣。”韩中彦连连摆手道：“你别说我。”哲宗一目韩中彦，摆了摆手制止道：“卿不必多言。”说毕，又一目任伯雨：“除韩说书之外，还有谁？”范纯仁、苏颂、郑霞、苏氏兄弟、宗浩、田话、陈冠、黄吕，哲宗再问：“卿眼中的贤者，首推何人？”范纯仁，请如此称道范纯仁，请说一说范纯仁闲在何处。任伯雨道了一声遵命，从范纯仁出生一直讲到永州安置。任伯雨话音刚落，韩中彦笑嘻嘻说：“永州安置以后还有故事呢。”任伯雨道：“既然有故事，韩说书何不讲来听听？”韩中彦道了一声好，娓娓道来。
0: 由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出。
1: 范纯仁接到再贬诏书，正换着眼疾，郎中劝他向朝廷告个假，把眼治好了再上路。他将头摇了一摇，说：“遭贬的不止我一个人，我若上书请求朝廷宽限上路的日期，别人也会跟着效仿。如此一来，岂不要朝廷为难？”郎中道：“朝廷如此待你，您还为朝廷着想，真是少见呢、啊。”范纯仁道。朝廷如何待我，那是朝廷的事。我做人的准则，就是我令尊的那句话：“居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。”我现在已经不在庙堂了，我得忧我的君了。郎中道：“我不反对您忧其君，但我正告您，您这也不只得吃药，还得敷药，更得静养。您一上路，还怎么静养？您若不听劝，这眼呢，恐怕要瞎的。”范春仁道。瞎就让他瞎吧，他不但如期上路，还告诫子弟不准出口怨言、怨天怨地。儿子反问道：“张纯一而再、再而三地迫害您，也不许孩儿们说几句怨恨的话吗？”他道：“不可以。”每当有人说到张纯的劣行，他必发怒制止。从水路前往永州途中，船突然翻了，范春仁被救上岸后，说了一句让人哭笑不得的话：“啥坏事都按在张纯头上。”这船难道也是张纯让翻的吗？到达永州后，儿子们对他说：“和他一块遭贬的韩维留在了汴京。”他嗯了一声，说：“你们该忙什么就忙什么吧。”儿子们问道：“您不想知道韩大人因为什么被留在了汴京？”他将头摇了一摇，说：“老夫不想知道。”儿子们又道：“你自己不想知道，俺们想让你知道韩大人得以留下的原因。韩大人接到再贬筠州的。”诏书之后，他的儿子带他上书朝廷，言说元佑时期司马光为相，他的父亲并不赞成司马光的主张，且多次与司马光争论，不应该把他的父亲与元佑党人相提并论，故而他的父亲不应当遭贬。皇上阅书之后，认为韩维儿子说的对，便收回了再贬诏书。韩中彦以母哲宗，陛下，老臣说的对不对呀、啊？哲宗回道：对。韩中燕继续讲道：“范大人的儿子欲要仿效韩大人的儿子，也来一个上书朝廷为乃父辩诬。范大人连道不可。儿子们反问他：‘元佑年间，司马军实全盘否定新法，您是不是第一个站出来反对的？’范大人回道：‘是的。’儿子们又问：‘司马军实把新党成员往死里整，是不是？’”又是您站出来反对，范大人回道：“是。”儿子们再问：“蔡确遭贬新州，都不敢为他说话。”又是您站了出来，对吗？范大人又道了一声：“对。”儿子们再问：“既然这样，你为什么反对俺们尚书为您申辩？”范大人回道：“老夫因司马军实的举荐，才得以位置宰相。当年意见不合，有所争论，并无不可。现在为了减轻刑罚。”重提争论之事，那是绝对不可。内心惭愧的活着，还不如没有愧心的死去。韩中燕轻叹一声，又道：“大宋第一贤人完人，当属范仲淹。范纯仁继承了其父中波，保持了其父的风范，实在是一个不可多得的栋梁之才。若是让他出来辅佐陛下，一定会再造一个风清气正、繁荣昌盛的大宋。”哲宗颔首道：“卿说这话，朕相信。但朕听说，姚夫年已七旬，双眼已经失明，怕是担不起治理天下的大任。”韩中彦道：“他双目失明的事，恐怕是传言呢。”哲宗道：“这样好不好？你抽匣去一趟永州，看一看姚夫的身体到底怎么样。如果行的话，朕就拜他为首相。”韩中彦道：“好，臣明天就动身。”哲宗、一目任伯雨，刚才朕已经说了，四卿如此有才、有心、又有见地之人，仅仅掌管一个茶坊，既是大才小用，又是宰相的失职。朕与封卿为右司谏，请卿千万不要推辞。任伯雨再次跪下，高呼道：“谢陛下，愿陛下万岁万岁万万岁。”从茶房出来，哲宗与韩忠彦边走边聊，一直聊到皇宫。哲宗赐宴集英殿，为韩忠彦践行，君臣二人面向而坐
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子》宋哲宗正在播出。
1: 喝了半个时辰，宴结束后，哲宗让御车送韩忠彦回家。扮韩忠彦的几个孩子激动得惊叫起来：“哇，我爷贵为魏郡王，也没有享受过这般待遇啊！”韩夫人也很激动，支走了孩子们，方才问道：“您今天干了什么大事啊？皇上这般待您？”韩忠彦道：“为夫也没有干什么大事，只是陪皇上私访一天。”韩夫人摇头说道。不会就这点事儿吧？咱爹当年多次陪仁宗皇帝私访，也没有见到御车相送啊。韩中彦道：“皇上这是第一次私访，既新鲜又受益匪浅。他一高兴啊，便让御车相送了。”韩夫人道：“他都受益了什么？第一，他听到了实话；第二，他明辨了是非，要改弦更张呢。韩夫人嘉额赞道。好，太好了！这样一来呀、啊，大宋有希望了。韩中彦道：“还有一个好事忘了告诉你，什么好事啊？”韩中彦道：“皇上准备启用姚夫为首相，但又担心姚夫的身体，让为夫前往永州一趟。那什么时候动身呢？”“明天。”“好，妾这就给您收拾行装。”一日天一亮，韩中彦便带着一个干练小厮骑马前往永州。小心夜宿，二十几天便到了。他正眉飞色舞地给即将失明的范纯仁讲折宗私访之事。朝廷八百里加急相召，要他火速回变，一是为折宗奔丧，二是庆贺新帝未继大统。刚一听，韩中彦不信，质问使者：“这事是,是真的吗？”使者道：“是真的。”韩中彦哇的一声哭道：“陛下！”二十几天前，臣还在陪您私访，并没有发现您半点异样。您怎么说走就走了呢？陛下，您还不到二十五岁，正是干事创业的时候，您不能走啊
0: ！由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天全部播送完了，感谢您的收听。
2: 在葬花楚楚可怜，谁在戏楼字痕点点？辜负了红颜，到你面前对你说抱歉。谁为少年守在窗前？谁为英雄走到江边？枉费了姻缘，到你面前。烧相思泪，流下化成碧云天。不送你一把绝弦，送你一切缠绵。听你一遍一遍拨着手中弦，所有的哀愁娘子写，不用琵琶遮面，三千江山对你挥剑，今生有。手中写所有的美丽，娘子写，不用最后化蝶，要来世为你出现，写下你的誓言，今生由我来念。千百年到你面前，为你把手牵，就让英雄长空悲切，就让君子弹短小弦。何似一瞬间到你面前，对你更爱恋。多少年离谁苦了，兼程，长生殿，不送你一。海边送你一介缠绵，听你一遍一遍拨着手中弦，所有的爱，愁娘子写，不用琵琶遮面，山巅剑上对你挥剑，今生由我来填，听你一遍一遍拨着手中弦。写下你的誓言，今生由我来念。不再一遍一遍拨着手中弦，为什么爱抽梁子线？不用琵琶缠面，弦上琴声对你挥剑，今生由我来填。听你一遍一遍拨着手中弦。写下你的誓言，今生由我来念。历史留下来的残言，命运留给我们改变。走过千百年，到你面前，为了三生缘。自陪我写。
3: 唱不出一色半调。都剑若梦，恩怨似风，有没有轻重？只要情浓，不要武功，爱恨两难容。只怕热泪，不怕刀锋，手足有剑，眼前有你。